0: Eh bien, nous retrouvons, euh, comme à l'habitude, notre chroniqueur euh, Afrique, euh, Mohamed Tiené. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de l'immigration, si on en est en Afrique, ou l'immigration, c'est-à-dire l'immigration illégale, c'est-à-dire ces gens qui quittent euh, le continent africain, surtout ces jeunes hommes en particulier. Euh, on les voit malheureusement dans, dans les nouvelles tout, tous les soirs. Euh, D'abord, la question, c'est pourquoi euh, cet exode de, de, de jeunesse en Afrique
1: ben, bah, euh, écoutez, euh, ils ont tellement peu de choix. Euh, mes frères qui cherchent donc à rejoindre euh, l'Occident à la recherche de la terre euh, promise, à la recherche du paradis. Mais bien entendu, euh, ils sont, ils sont, ils sont tellement malmenés, euh, ils sont tellement euh, au bout euh, du désespoir, au bout du gouffre, qu'ils n'ont d'autre choix que de chercher à aller là où ils pourraient éventuellement euh, construire euh, ou penser construire un avenir meilleur et avoir euh, à manger au quotidien. Parce que euh, manger dans certains pays d'Afrique, c'est tout, euh, tout un chemin de croix. Donc euh, naturellement, ils cherchent à aller euh, sur un continent où ils auront plus de sécurité euh, au plan physique et aussi euh, plus de sécurité alimentaire et sanitaire.
0: Okay. Est-ce est que tu penses qu'ils euh, sont conscients des dangers de, 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 de traverser, par exemple, le détroit de Gibraltar, comme on, on le voyait hier euh, aux Nouvelles pour aller en Espagne ou euh, euh, quitter les côtes de Libye Est-ce que tu penses qu'ils sont tellement désespérés que de toute manière, euh, coup de côte on fait quelque chose C'est un petit peu ça
1: Oui, je pense qu'ils sont conscients du, 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 du danger euh, euh, auquel euh, ils s'exposeraient euh, en cherchant à rejoindre l'occident coûte que coûte, euh, surtout euh, en embarquant sur des embarcations euh, de fortune. Euh, ils savent très bien que c'est que c'est que c'est difficile. Ils savent très bien que c'est au risque de la vie. Ils savent très bien qu'ils sont pas loin non plus euh, du suicide. Mais comme je le disais d'entre deux, euh, ce sont des gens qui se disent euh, en avance. On va mourir, on ouais. recule, on va mourir. Donc, ouais. il vaut mieux avancer et mourir. Ouais. Ouais. Donc, c'est désespérant et c'est très, 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 très compliqué.
0: Une question, euh, je regarde de temps en temps les nouvelles de, de, de la France, puis aussi ces nouvelles canadiennes aussi. On les voit, par exemple, arriver dans le nord de la France et faire un peu ce, ce même dé, ce geste désespéré pour se rendre en Angleterre, traverser donc euh, le, le détroit entre l'Angleterre la, et la France, qui est très dangereux. Euh, mais pourquoi, diable, veulent-ils aller en Angleterre
1: ben, ils veulent aller en Angleterre pour une raison euh, très simple, c'est que euh, pour, ceux, euh, qui, euh, anglais, départ, pour ceux qui parlent l'anglais, au départ c'était pour ceux qui parlent l'anglais, et après c'est devenu euh, la majorité euh, qui veulent donc passer par Calais pour rejoindre l'Angleterre, mais pour, pour, pour rejoindre l'Angleterre, ils ont une raison très simple, c'est parce qu'en Angleterre, Lorsque vous faites une demande d'asile, euh, vous avez l'opportunité de travailler pendant la période du traitement de votre de votre demande, ce euh, qui, qui est différent euh, en France. Mm -hmm. En France, lorsque vous faites une demande d'asile, euh, sauf euh, dans des cas exceptionnels, vous avez droit au travail. Mm -hmm. euh, mm -hmm. En Angleterre, vous avez vous pouvez tout de suite travailler euh, si vous avez faire euh, si vous avez fait une demande euh, d'asile de façon légale. Ensuite, euh, il y a une deuxième raison que j'ai pu donc déceler, c'est que en France, déjà, euh, lorsqu'ils quittent l'Afrique, lorsqu'ils quittent l'Afrique, euh, euh, que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique la, blanche, on leur a déjà dit, puisque ils, ils passent, euh, ils sont souvent euh, convoyés par des passeurs, on leur a déjà dit qu'en France, il n'y a pas de boulot pour eux. On leur a dit qu'en France, il n'y a pas de boulot, qu'en Espagne, il n'y a pas de boulot, qu'en Italie, il n'y a pas de boulot et que c'est en Angleterre qu'ils pourraient éventuellement s'en sortir et que le système de demande d'asile est un peu moins euh, complexe. Donc, naturellement, ils cherchent tous à rejoindre l'Angleterre et malheureusement, quand ils, quand ils arrivent en Angleterre, ils constatent que ce n'est pas le cas.
0: Oui, oui. Il y a la langue aussi, j'imagine, hein, parce que euh, dépendamment de quel pays ils viennent, euh, quand même, un, un certain nombre d'entre eux sont peut-être plus à l'aise en anglais -ce que Absolument,
1: absolument, ouais. absolument, parce qu'aujourd'hui, enfin, la majorité euh, viennent des pays euh, anglophones d'Afrique, donc euh, naturellement... Euh, ils se sentent mieux en anglais, donc ils cherchent à aller en Angleterre. Mmh. Mais pourquoi ne pas faire une demande et aller directement en Angleterre euh, Toute la question se pose là, mais eux, leur objectif premier, c'est d'atteindre l'Occident, c'est d'atteindre la France, qui est la porte d'entrée où l'Espagne euh, euh, voit l'Italie. Mmh. Donc, euh, voilà, l'Angleterre leur offre, ils pensent que l'Angleterre leur offre plus d'opportunités par rapport à, à, aux autres pays.
0: Oui. Alors, on a commencé déjà à parler un petit peu des causes, tu as parlé de l'accès la, mmh. à la nourriture mmh. des, des bien, vraiment essentiel. Quelles sont les autres raisons pourquoi euh, il quitte le continent africain
1: euh, ben, Dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il y a eu un véritable bouleversement euh, au, plan, euh, au plan économique en Afrique, d'autant plus que nous avons une monnaie que nous ne maîtrisons pas, il y a de, la, la dévaluation euh, qui provoque, si vous voulez, une inflation qui n'est pas maîtrisée par les États africains. Donc, naturellement, euh, la a du mal à investir ou à entreprendre des projets d'investissement sans euh, avoir l'aval des pays industrialisés. Euh, donc sur ce plan-là, je vais dire c'est la base même de la pauvreté. Mmh. Et ensuite, euh, vous avez euh, notre continent, euh, au départ, il euh, y a une chronique passée, on en a parlé, c'est-à-dire qu'au départ, nous avions une agriculture vivrière, c'est-à-dire qu'on produisait pour se nourrir, euh, on arrivait à en vendre euh, un peu, mais l'essentiel pour nous, c'était de se nourrir. Et ensuite, avec l'industrialisation de l'Occident, on nous a donc euh, miroité que bon, il fallait euh, changer euh, la production euh, agricole, euh, vivrière euh, pour la production euh, industrielle. Donc, naturellement, euh, après ce changement, euh, on produit, mais on n'arrive pas à se nourrir. Et ensuite, mmh. les produits que nous produisons pour l'industrie... Et ces produits partent pour l'Occident et ce ne sont pas des produits qui sont euh, transformés en Afrique. C'est-à-dire le produit fini n'est pas fait en Afrique. Une fois qu'ils ont pris le brut, ils partent avec. Mais quand ouais. on part avec le brut qui est d'ailleurs euh, très mal coté sur le marché parce que c'est du brut et que ça vient d'un pays qui n'a pas une même mise sur la gestion de la monnaie, mmh. euh, naturellement, on se retrouve dans une situation euh, très très difficile. Donc sur ce plan-là, on n'a plus à manger. Donc euh, puisqu'on n'a plus à manger, on produit, on envoie en Occident, l'Occident transforme en produit fini, et on nous ramène ces produits-là, et ça devient, ça devient plus cher. Mmh. Euh, donc, au plan économique, c'est déjà difficile, donc on n'arrive pas à se nourrir. Deuxième, euh, deuxième point, c'est que nous avons une situation euh, politique qui n'est ne, euh, pas très stable. Euh, la démocratie n'est pas encore ancrée dans plusieurs pays africains. Euh, vous retrouverez donc euh, des, des des conflits euh, sociaux qui vont entraîner des guerres civiles euh, qui mettent en danger euh, l'intégrité physique euh, des 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 populations et surtout de la jeunesse euh, donc on cherche bien entendu à aller vers euh, d'autres euh, d'autres pays où on serait en sécurité euh, pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui n'ont pas assez de force pour se faire enrôler euh, dans, dans, dans dans des milices ou dans des rébellions, vont chercher à aller euh, euh, en Occident pour avoir une vie meilleure. Mm -hmm. euh, pour ceux aussi qui ont accès au travail, parce qu'il y a une chose qui est bizarre, c'est-à-dire qu'en Afrique, ce ne sont pas les pauvres qui cherchent à émigrer malheureusement. Ce sont les riches, euh, ce sont les, les, les gens de la classe moyenne. qui mm -hmm. eux vont travailler sur une période, vont économiser... Euh, euh, 10 000, 15 000 dollars, et ils prennent cet argent pour solliciter un passeur pour pouvoir atteindre l'Occident. Alors, quand on... Euh, je sais pas, mais ça, c'est incompréhensible, c'est un peu difficile. Mais quand on les pose la question, ils nous disent, mais on n'a pas de sécurité d'emploi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut nous virer et on va se retrouver euh, sans euh, sécurité sociale, on va se retrouver sans, sans soins pour la famille. Mmh. Alors, euh, ils préfèrent travailler euh, sur une période de 5, 6, 7 ans, et puis euh, prendre leur économie et rejoindre l'Occident, mmh. euh, où ils vont encore découvrir d'autres difficultés. Mmh. Donc, au plan donc au plan économique, au plan politique, euh, il y a des, des, des pouvoirs dictatoriels qui n'offrent qui aucune place à la jeunesse, euh, il y a des pouvoirs qui passent du père en fils, et, mmh c'est tout un simple problème qui qui qui, qui engendre donc cette euh, je vais dire cette aventure vers le suicide
0: j'imagine que les conséquences sont absolument euh, affreuses pour l'Afrique parce que perdre sa jeunesse perdre ses forces vives euh, les conséquences Mohamed sur sur cette euh, immigration euh,
1: Mais je je pense que tu viens de le dire c'est-à-dire oui. que nous avons une perte énorme en termes de, de, de euh, en termes de main d'œuvre qualifiée ou main d'œuvre qui serait euh, qui serait possible de former pour pouvoir donc euh, répondre aux besoins de, 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 de nos industries ou de nos ou de nos services en Afrique. Donc on a notre bassin euh, d'emploi qui, qui qui se vide de plus en plus. Euh, tous ceux qui peuvent donc aider l'Afrique à se développer. Euh, s'en vont et même ceux qui ont fait des études s'en vont donc au final on forme et en, et, et ceux-là partent en Occident et même quand on bénéficie d'une bourse en Afrique euh, pour étudier euh, en Occident une fois qu'on a fini d'étudier on n'a plus envie d'entrer parce que mmh. quand on entre on n'est pas on n'est pas rémunéré à sa à sa valeur donc c'est une perte considérable et puis la jeunesse euh, n'a plus confiance aux, aux décideurs politiques il y a un fossé, il y a un fossé entre la jeunesse et les décideurs politiques parce que la parole du décideur politique n'a aucune importance aujourd'hui pour la jeunesse. Et cela va créer, si vous voulez, euh, un nid pour les recruteurs euh, qui veulent donc, euh, euh, monter euh, des rébellions ou aller en guerre civile ils ont euh, euh, je vais dire un boulevard devant eux pour pouvoir convaincre ces jeunes-là pour leur dire écoutez euh, l'État ne vous donne rien si vous venez avec nous nous allons vous donner à manger et mmh. il leur donne à manger pendant un temps et après cela ils deviennent encore de plus en plus désœuvrés. Oui. Euh, moi c'est le véritable oui.
0: voilà alors tu parlais de décideurs politiques euh, les solutions j'imagine euh, ce sont ces gens-là et puis j'imagine que les solutions sont en Afrique mais aussi ailleurs
1: oui, il faut combattre, euh, si vous voulez, la dictature. Euh, il faut faire en sorte que les, 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 les on puisse passer. Euh, qu'on qu fasse au moins une élection en Afrique où les résultats sont donnés et que tout le monde respecte les résultats et que les élections so euh, soient euh, transparentes. Alors, je ne dis pas que c'est l'Occident qui, 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 qui viendra faire ça pour nous en Afrique. Mm. Il faudrait que les Africains arrivent à, à, à organiser des élections crédibles, transparentes euh, et euh, inclusives euh, qui, qui arrivent donc à prendre tout le monde en compte que... que qu'on laisse la population décider de qui euh, doit ou devrait diriger euh, un pays. Et ensuite, il faudrait qu'on ait des institutions fortes. On le dit, on le dit, on le réduit Il faudrait qu'on ait des institutions fortes. C'est euh, tellement négociable. c'est il, il le faut. Euh, parce qu'une institution forte, ça voudrait dire qu'il y a des contre-pouvoirs, euh, qu'on a... Euh, euh, une assemblée nationale forte euh, qui arrive à s'opposer à la présidence de la République, qu On ait des sénateurs qui arrivent à déceler, euh, je vais dire, des lois qui ne tiennent pas la route euh, proposées par les députés, et qu'on ait une justice capable de euh, mettre la main sur des politiques euh, qui se croient intouchables. Alors, une justice indépendante, une classe politique euh, intellectuellement forte, intellectuellement formée, mais je pense qu'on on, 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 on pourrait s'en sortir. Il ne faut pas non plus oublier que même l'Occident a, a connu plusieurs, euh, plusieurs années ou plusieurs siècles de civilisation. Et nous, on peut y arriver si vraiment on s'y met. Maintenant, il va falloir qu que les Occidentaux, d'ailleurs, qui, qui ont commencé à. Euh, à critiquer un certain nombre de systèmes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la France-Afrique. Oui,
0: oui, oui, <rire> donc, oui. Voilà. malheureusement, oui. <rire> voilà, la France-Afrique, c'est-à-dire que
1: c'est l'Occident qui impose, le président qui devrait diriger un pays bien donné en Afrique. Mm. C'est hallucinant, c'est mm. difficile à comprendre. Mais en tout cas, la France-Afrique, je ne maîtrise pas trop, mais, des, mais les experts de la France-Afrique disent que c'est une réalité.
0: Mmh. Les gens comme euh, toi et moi qui regardons ça et avec, euh, avec désarroi, qui vivons en, en, en Occident, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire
1: ah, Qu'est-ce qu'on pourrait faire Ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire euh, au départ, moi, j'ai été à Bamako euh, pour euh, une mission sur euh, l'immigration clandestine. Je, 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 je travaillais en freelance pour euh, euh, le programme des Nations Unies pour le développement, le mm -hmm. euh, PNUD, à chaque fois qu'on a parlé euh, à des jeunes, à chaque fois qu'on a parlé à des jeunes lors d'un séminaire, pour leur dire « Ah, en Occident, il n'y a rien. » Il n'y a mm -hmm. rien. Mm -hmm. Il faut Tout est ici. Même les Occidentaux, ils viennent de plus en plus euh, en Afrique pour pouvoir créer des entreprises. En Afrique, on a de plus en plus de start-up. Restons chez nous, on va pouvoir se développer. La seule question qui te pose, c'est « Ok, et toi, tu fais quoi mmh. en Occident
0: mmh.
1: Alors, une fois qu'on te pose cette question, ça t'arrive, ça, ça, ça te déstabilise mmh. et tu n'arrives pas vraiment à lui donner des arguments solides.
0: Mmh. Tu vas lui
1: montrer toutes les images, mais il va te dire, la simple chose qu'on ne puisse pas mourir de faim en Occident, c'est suffisant pour moi.
0: Mmh. Ouais. Ouais.
1: Il a juste envie de manger. Ouais. Donc, franchement, Parler à quelqu'un qui souffre, parler à quelqu'un qui a faim, parler à quelqu'un qui cherche une sécurité alimentaire, parler à quelqu'un qui cherche une sécurité physique, sans euh, lui donner, euh, des, 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 des je vais dire, un chemin concret, sans lui donner euh, euh, les moyens d'y parvenir, mmh. ce n'est pas possible. Mmh. Sinon, je vois des associations, euh, notamment en France que je connais, euh, Médecins Sans Frontières, oui. euh, 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 bien d'autres associations... RSF, qui se battent pour les journalistes. Euh, toutes ces associations ont essayé de convaincre les décideurs politiques africains pour leur dire « Franchement, il faut euh, desserrer le taux sur ce qui souffrent pour qu'on puisse euh, vraiment vous aider à travers euh, des investissements, à travers euh, des, des, des allocations de fonds. » Mais ça ne marche pas. Mm -hmm. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La seule solution va se trouver sur le continent africain. Des Africains. Et pour qu'on en arrive à cela, il va falloir donner la parole à ceux qui souffrent. Ce sont mmh. eux qui connaissent leur mal, donc mmh. il faut leur donner la parole afin qu'ils puissent s'exprimer et qu'on décèle enfin leurs préoccupations, leurs problèmes, afin de pouvoir les aider.
0: Eh bien, voilà un sujet euh, très troublant lorsque l'on on, on regarde les informations euh, tout au long de la, de, la, de la soirée. On voit donc euh, hier, je voyais ces, ces jeunes qui débarquaient sur une plage en Espagne euh, euh, au beau milieu des touristes euh, uh -huh. européens qui, sont uh -huh. eux, ont tout, sont, sont des nantis, eux, arrivent avec rien, même pas une chemise sur le dos. Uh -huh. euh, C'est absolument euh, troublant. Mohamed, merci beaucoup, c'était passionnant. Je prie. Et puis, bien entendu, nous, nous restons sur les ondes de choc FM 105.